0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos de pues Zona Alternativa? Espero que estén bien, bastante bien. El día de hoy, en nuestro queridísimo podcast de Comúnmente Extraordinario, tenemos a una gran, gran invitada. Este, amiga mía, de ya hace tiempo, ya hace un ratito, no mucho, pero pues un ratillo ya llevamos conociéndonos. Este, la verdad es, cuando, desde que la conocí, siempre me quedé como, como impactado mucho en todo lo que hace y en, y en un porco, en un, cuerpo demasiado pequeño, entonces, así que bueno, Ali, Ali Espinosa, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, estoy muy bien, me, me dio mucho gusto tener una invitación tuya a participar en este podcast, ahora sí que me sorprendió mucho la invitación, pero de una vez te digo que muchas gracias.
0: No, 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 no hay de qué, al contrario, este, aquí en, en este espacio de Comúnmente Extraordinario siempre invitamos a Personas que no son como tan conocidas, pero que han hecho como que cosas importantes hasta un cierto punto Porque son cosas que se tienen que dar a conocer, que se tienen que escuchar Porque de verdad hay gente que, wow, me sorprende tanto que no hayan llegado hasta un cierto punto de, 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 de conocimiento En todo lo que hacen, pero bueno, a ver... Contigo, la, la verdad, ya del rato que nos llevamos conociendo, este, digamos que fue por coincidencia que nos, con, que nos conocimos, que fue gracias a Instagram, uh -huh. que fue por, por unas por las fotos, fotos, por las fotos, las fabricaciones y demás, que pues, la hora de tus fotos, wow.
1: Sí, y este, pues ya ves que ya está empezando a comentarse la foto, porque me gustaba pues tu trabajo, Entonces, pues, así fue que empezamos a tratarnos, conocernos.
0: conocernos,
1: y ya empezamos pues amistad.
0: No llevamos, no, no, pero pues ahí <risa> Este, bueno, este, a ver, cuéntanos un poquito quién es Alia Espinosa y por qué fue como que... O sea, eso yo, yo lo voy a explicar ahorita, de por qué te invité, pero cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, este, mi nombre es Alina,
0: uh -huh.
1: este, estudié periodismo. Periodista. Sí, bueno, al principio sí era un poco... Bueno, soy como a veces una persona muy indecisa okay. en general, pero en cuanto, cuando iba a empezar a buscar qué dedicarme, qué estudiar, sí fue de, no sé, fue, ay, no sé qué voy a hacer, <risa> es, es como todo lo que nos ha sucedido.
0: ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué llegaste a esa conclusión de, pues, quiero ser periodista? O sea, sí. cuando hay muchos, hay que tener esa tendencia de que ser comunicólogos, que doctores, que
1: pues sí, Todo ya ve que muchos, este, se van con la idea de que, ay, de seguro quiere salir en la tele, que quiere no ser, ser famosa, no sé qué. Pero no, este, yo estaba buscando algo que reflejaba todas las cosas que me gustan hacer, que es la fotografía, okay. que es, este, trabajar en una editorial de una revista este aprender un poco de radio
0: así de... te ve y notas Ajá, no, no.
1: <risa> tengo familia que lee hijo, pero no, no yo voy más este como de revistas de moda
0: okay. o de
1: revistas culturales
0: una, una revista Vogue, así. Ajá, Uy.
1: Sobre esas, sobre, por ejemplo, de la revista Mexicana de Vanidades. Ah, sí. No, desde muy niña, mi mamá colecciona muchas esas revistas. Entonces, desde ahí fue que empecé yo también a agarrar la.
0: O sea, desde niña fue como que viste las revistas y tú dijiste, yo quiero trabajar sí. en esto. Ha de ser bien divertido. Me y gustaba
1: todo. el contenido que tenía en la revista. Entonces,
0: ¿Sí? yo siempre
1: le decía a mi mamá, ay, me gusta lo que viene. Y luego también se basa mucho mi decisión de estudiar periodismo con una película.
0: Ok. Este,
1: la de el Diablo viste a la moda.
0: Ay, qué tengo. gran película. Sí, con de que de,
1: la mayoría no sé si conozcan esa película, uh -huh. pero también es relacionado a, a la protagonista que quiere buscar su camino en el periodismo, uh -huh. pero ella nunca se vio Estoy trabajando en la moda hasta que empieza a involucrarse y todo, entonces a mí me gustó ver como el proceso de que trabajan en una editorial de revista de moda,
0: Sí.
1: y ay, desde ahí quedé, dije no. Ahí te
0: quedaste enamorada, dijiste quiero estar Ajá. así, o sea, ser quiero... ella, o sea, no precisamente ella, pues, pero algo parecido.
1: Exactamente, entonces dije no, yo quiero eso, y pues también este, tenía otras ideas de carreras. Pero no complementaba todo lo que me gustaba, ni era este diseño gráfico. Ok. Y entonces.
0: O, o sea, era, a ver, era... normalmente uno cuando hace la prepa siempre tiene como que tres opciones. Ajá. Las tres opciones. ¿Cuáles eran tus tres opciones?
1: Bueno, yo nada más. Bueno, sí tenía tres opciones. La primera, <risa> diseño de interiores. Ok. Diseño gráfico uh -huh. y comunicación. O sea, todavía no era como periodismo. Como
0: ah, era, ok. Entonces, era, era nada más comunicación en general.
1: Ajá, en general, ya okay. ves que. Periodismo es la rama de la comunicación, entonces uh -huh. nada más fue así más amplio, entonces pues ya ves en la prepa empiezas a investigar de las carreras y todo.
0: Que te llevan a las ferias, ¿no? De las Ajá, universidades.
1: todo y entonces yo les conté pues a mis papás primero de que quería estudiar diseño de interiores, uh -huh. pero este, en ese tiempo nada más yo encontré en una sola escuela, pero estaba pues también muy cara y
0: todo <risa> Un la entonces ah. <risa> el niño
1: se frustró dije no entonces pues, quedaban las otras opciones entonces me dije mamá no pues aplica en los dos y ya viendo en cuál te queda o sea, okay. en cuál okay.
0: te okay. quedas o sea,
1: pues mamá también no me va a quedar en la que no me llene o no me guste sí claro entonces ya fue que le apliqué apliqué al final de cuentas en los dos mm, este, sí. carrera y pues en las dos quedé
0: en las dos, o sea, en en dos ediste, dos el examen, ediste el examen el examen y en las dos, oh mira, vaya y excelencia
1: de, bueno, madre, quedé en las dos y entonces, pero a, antes de llegar a la conclusión de periodismo este, pues también había revisado el plan de estudio de otras escuelas que tenían de comunicación, pero dije, no, quiero como algo más específico, no sé como que algo que me pueda ayudarme para llegar y tener un poco de conocimiento a la, en cuanto a la. para trabajar en una revista. Uh -huh. O en el periódico, todo pues relacionado a la escritura, ¿no? Sí. Entonces.
0: O sea, entonces te consideras que eres como fácil de palabra en el sentido de redacción. Ah, en el sentido de escribir.
1: Sí. Mm, digamos que a veces me gusta escribir, porque también de chica escribía en mi diario
0: ok, o sea tú tenías la niña que tenía colección. el diario privado dijo de nadie lo lee yo tengo sí. mi diario tan, tan.
1: ahí también pues ahí todo plasmaba lo que quería hacer, lo que anhelaba, lo que he querido cumplir y todo uh -huh. y entonces fue que así llegué a la conclusión del periodismo y buscamos y nada más estaba de la UDEM
0: Ok, entonces tú eres eh, graduada de la, de la UDEM,
1: Sí. de la
0: Universidad de Morelia.
1: Sí, ahí, graduada.
0: Híjole, o sea, es que fíjate, es algo bien curioso porque la forma en la que se gradúan en la UDEM es bien bonita. Porque lo tocaron las campanas Y eso sí. está bien cool O sea como de Mira me gradué
1: no Sí pues es como La tradición que tenían Ahí en la universidad Cuando se titula Es ir a tocar la campana Y pues la verdad Yo se sentí bonito sí. Y de hecho Este cuando entré Al primer año pues to a todos nos, 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 los que estábamos en primer año nos daba curiosidad y nos daban ganas de tocar la campana pero llegó nuestra directora y nos decía no chicas, no, 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 no las toquen porque va a ser malas suerte no sé qué y así Anda. Okay. O
0: sea, como Vamos que hasta tienes su truquito.
1: Sí, exactamente. Entonces dijimos, bueno, no la toquemos. No ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la mala suerte? Te reporto. ¿sí? Sí, <ríe> Te expulso. No
1: reportaron o algo. Pero sí, nadie llegó a tocar la campana. Okay. Pero sí nos daba curiosidad de quererla tocar. Y pues ya hasta que nos titulamos ya fue que pudimos tocar esa
0: Todos tuvieron. Qué padre, qué bonito. Y fíjate, eso es algo... Muy bonito que hay en, ese, en el espíritu de esa universidad, porque es como de también tener como que su tradición, ese toque extra que dan algunas escuelas, porque, por ejemplo, la, la Universidad Michoacana, pues, oye, te hace el gran show de la vida, Teatro Morelos, ahí recibes eso... Y luego después de que ponen tu nombre que en la placa de la generación Que uh -huh. no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas Y dependiendo pues de las universidades hacen su, su uh -huh. símbolo Pero en este caso de Odem, fíjate, o sea, es algo súper sencillo Pero que pues te es emociona Es
1: significativo para cada uno Entonces es como tú dices, eh, cada escuela tiene su propia huella Para dejar algo significativo a cada estudiante Entonces eso para mí fue muy gratificante
0: Okay. poder este
1: también para demostrar pues, de, a mi papá de que si pues, sí me pude titular si sí pude llegar Mira, a mamá, estudiar, sí me gradué <risas> este llegar a estudiar algo este tener una profesión porque uh -huh. también este alina es una chica que tiene un problema auditivo Okay. Tiene una discapacidad sí. pero que no le ha impedido perseguir su sueño, que no le ha este, impedido llegar a hacer lo que es ahora, entonces creo que eso por es por eso que me siento orgullosa de mi persona, de llegar. A lo que quise ser y que todavía me falta. Uh -huh. Que todavía hay cosas que quiero. Lograr. lograr.
0: Lograr. Porque todavía te falta llegar a la revista. Y sí. sobre. Sí. Sobre ese. Ese detallito. Esa. Se puede decir. Yo no lo considero como discapacidad. Yo a veces yo no lo considero como un problema. Sino lo considero como un reto de vida. Uh -huh. Lo considero como un reto de vida. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese reto porque este. ...quiero primero como que... ...enfocarme un poquito... ...a la cuestión de... ...el qué pasa cuando... ...después de cuando sales de la uni... ...cuando pasas de... de, de ...o sea de que ya terminaste la carrera y... ...¿y ahora qué hago? ...o sea... Ah,
1: ...no... ...fíjate que cuando... ...ya estábamos a los puntos... los últimos meses de que ya nos íbamos a graduar... ...que ya habíamos... ...recibido nuestra carta de pasante... Uh -huh. todo... ...preparándonos fue como de... ...¿ahora qué? ...¿y
0: ahora qué, ¿Qué hago? ...¿ahora sea ...¿ahora hacer? qué sigue?
1: O a dónde voy, o cómo empezar, o, o, o qué, uh -huh. entonces, pues, nos, titula, me, nos titulamos muy jóvenes, bueno, mis compañeros, sí, Ajá. <risa> más jóvenes que yo, este, pero sí, te podría decirte que me gradué como a los 21, 22 años,
0: okay.
1: entonces fue como de, ¿y ahora qué?
0: ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora y... qué sigue? <risa>
1: Y entonces yo lo que empecé, dije, si quiero entrar a trabajar en alguna revista relacionada a editorial, pues debería irme por alguna de, de editor, en redacción o algo así. Y entonces empezaba a revisar yo en medios digitales de aquí de Morelia y también no me cerraba la idea de mandar a fuera, uh -huh. y sí, llegué a mandar a algunos, de este, fuera, sí, me hacían las entrevistas, pero ya no seguían el proceso desde que, para quedar dan la final lo así, por ahí Ok,
0: así, ajá, como el último corte se podría decir, o la, uh -huh. o la, publicación ya en sí, como tal. Sí,
1: y entonces, Híjole. me frustraba, de verdad, porque dije, no manches, ya.
0: Me esmeré tanto. Ya
1: tenía, ya tenía unos meses que ya me había graduado, que ya había terminado de estudiar, uh -huh. Pero sí, mi mamá me decía, no te desesperes, te vas a encontrar algo Y entonces, a principios del 2017, uh -huh. eh, casi en febrero fue que encontré chamba
0: okay. eh, Que
1: fue en Raza Informa, y que uh -huh. es este, que trabaja de la mano con mi .com. Ok
0: Entonces
1: ah, O
0: sea, son pues... medios como hermanos, se pueden Ajá. decir
1: son como medios este, hermanos, entonces eran que se intercambiaban la información para apoyarse y todo O también este, nos dejaban ahí, mi jefe en ocasiones a ir a cubrir eventos culturales, o de conciertos, eventos Qué
0: culturales y todo eso
1: Entonces para hacer apoyarlos si podía hacer alguna nota o, o así Ajá Entonces desde ese tiempo, desde que me titulé fue que me llegó esa oportunidad y pues la verdad agradezco muchísimo sí, a, sí. tanto a mi compañera como a, a mi jefe de de mi Morelia.com uh -huh. fue que me dio la oportunidad de trabajar ahí.
0: Sí, porque cuando, cuando yo te conocí ya llevabas un ratillo trabajando ahí en mi en, en Morelia. Sí,
1: creo que ya tenía como más de un año uh -huh. año y medio.
0: Ajá, ya, ya tenías un ratillo y o sea fue como la cuestión bien curiosa, porque cuando tú empiezas a trabajar, bueno, cuando tú estabas en Morelia, yo empiezo a trabajar a aquí donde ahorita estamos grabando. Este, empiezo a trabajar aquí y conozco a chairito que así le decimos aquí, <ríe> pero Oscar Mendoza, este, que fue tu compañero de trabajo ahí. Y, este, y es algo bien, bien curioso que hasta dentro del gremio, como que existen muchas, bueno, en algunos casos, no siempre, uh -huh. pero este que existe como esa cuestión de apoyo, como de echarse la mano, como de tratar de ayudarse en algún sentido en algunos casos, porque uh -huh. hay otros que son más de que te jalo la pata y tú no avanzas en ese sentido ajá,
1: pues fíjate que, que es muy curioso porque yo también me daba como el miedo, de porque fue mi primer trabajo uh -huh. en donde estuve entonces siempre te, te tenía como el miedo de que si no me dejan crecer o si no me...
0: Si no me apoyan. Tenga, ajá, que no
1: tenga apoyo o, o que no tenga con quién pedir ayuda de ajá. que si sí tengo algún problema con algún tema o... Ajá, o de,
0: de que, cómo. oye, se me atrabó la compu, pues, ¿qué hago? O sea, <risa> Pero
1: fíjate que, que no, afortunadamente tuve muy buenos compañeros sí. y que hasta la fecha mantenemos una amistad sí, sí son más grandes que yo. Sí. Yo era la más chica de ahí en la piscina, cuando yo entré ya era la más chica entonces todos me cuidaban muchísimo.
0: O sea, era, era la bebé de la oficina, era, así como de ¡ay, pobre Y chica. a veces
1: me regañaban porque llegaba súper temprano.
0: <risa> entonces, <risa> o siempre sea, hay bien. gente que regañan por llegar tarde, a ti te regañan por llegar temprano.
1: <risa> Ajá, exactamente, entonces siempre era este como nuestra dinámica de nuestra mitad de que me regañaban por, por llegar temprano. Entonces agarraban siempre un periódico y me dice, ah, ven a alguien darte un periódico Y yo bueno yo yo Está bien, pues? entonces este la, el ambiente allí de, de, de mi primer trabajo fue muy padre muy chida y la verdad llegué a conocer muy muy, muy buenas personas sí. también mi jefe siempre ha sido muy atento muy buena onda y siempre tratando de que mejoremos con, tanto como personas como profesionalmente uh -huh. y yo la verdad agradezco mucho tener haber tenido una buena experiencia con ellos, de que no todo es malo. O sea, sí habrá gente que va a llegar y que quiera.
0: Sí, que echar a perder el trabajo.
1: Ajá, o que te quiera hacer afectada a tu vida laboral y todo eso. Pero mm -hmm. tuve la dicha de tener unos buenos compañeros ahí. Qué bueno. De verdad.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, porque sí, de... sí es muy complicado. O sea, yo, en lo personal, aquí en, en donde estamos. Si sí hemos vivido muchas de situaciones de como el egoísmo, como el, la cuestión de a veces arrebatarse mucho la chamba. Hemos, hemos tenido problemas en todos esos sentidos y siempre es este de que tratan como de hacerse la víctima primero, pero después ahora sí este, están echando por el trabajo de todo. Y, y ese es el problema, que afortuna, afortunadamente contigo fue una cuestión totalmente diferente. Al contrario, que sí hubo ese apoyo, que sí hubo esa ayuda. Pero hay otros medios y hay otros lugares donde es más complicado. Pues
1: fíjate que cuando estaba estudiando en la carrera, este, varios maestros siempre nos, de nos decían como casi un, por así decirlo, un dicho. Ajá. De que en el gremio periodístico, en, en, de comunicación, todo relacionado a eso, este, siempre todos somos personas envidiosas. De sí. que siempre queremos conseguir algo para nosotros para triunfar y dejar abajo a los demás. Que,
0: que gana el ego.
1: Ajá, de o sea, alimentar el ego, exactamente. Ajá. Entonces siempre nos decían de que, o sea, no de que tuviéramos cuidado, pero sí que no nos dejáramos pisotear por la gente. Uh -huh. este, de que aunque tengan más poder que tú, o porque ibas empezando o que si tú ya tienes cierto tiempo ya, tampoco no vas a hacer lo mismo, entonces siempre nos decían de que el periodismo es envidioso, sí. que el, la comunicación es envidiosa. envidiosa, entonces siempre hay que tener mucho cuidado de tener con quién tener la confianza, de con quién puedas confiarle tus fuentes,
0: sí.
1: porque ahora sí que tú tienes una fuente y todo eso y te la quieres ganar para una nota sí. y te quedas
0: Ajá, sí, o sea, se es, es como ponte. de, lo acabo de grabar ahorita, ya lo subieron a su portal y es como de, a ver, carnal, espérate tantito, dame chance, primero lo publico yo y ahora sí después ¿tú, tú.
1: Ajá, exactamente, entonces por eso siempre nos desean mucho a algunos maestros que nos damos sus enseñanzas y si ya la de no manches
0: ¿eh? y Fíjate, a veces esos son buenos profes porque a veces te enseñan como la realidad de uh -huh. lo que pasa en muchas situaciones. Este, afortunadamente con esta nueva generación de comunicólogos, periodistas y demás Como que ese punto se ha ido quitando en un cierto aspecto Pero la bronca es el famoso tabique o la nube Cuando se suben al tabique o se suben a las nubes Que es como de que yo soy el mejor periodista de todo, Morelia Yo soy el mejor comunicólogo de todos, el mejor locutor y demás Y resulta que a los dos o tres días este, te corren del trabajo los colores del trabajo ellos se quedan así como de... Pues, ¿por, ¿por qué me corres si yo soy el que te está generando? Así como de... No, es que en realidad... Alina me está generando más y, y es como Ajá. de que... Se, se sacan de onda y luego gracias a eso están de que... No, te voy a destruir tu carrera. Y que no sé qué y demás de madre. Y eso es... Eso es un problema muy cañón que sí, pasa en los medios. Sí, porque empiezan
1: a colgar de otros. Entonces, por eso... Como que después la gente se empieza a dar cuenta de que... Pues, realmente no fue tu crédito. Uh -huh. sino fue de la otra... Entonces por eso es, uno se está acabando de, de que ¿por qué me acuerdo que yo te he traído? O sea. Ajá.
0: Entonces, ¿Por, ¿Por qué me afectas a mí si yo soy el que te está aportando?
1: Exactamente. Entonces yo yo este, trato de ser siempre, de tener mucha ética, sí. De... porque yo quiero ser una buena periodista que pueda llevar la información verídica, este, con la fuente confiable para uh -huh. la gente, porque... Como bien también has visto uh -huh. Que la gente desconfía mucho de los medios De que sí. nos tiran de
0: Sí, que tiran así de mentirosos Apagados Y que no sé qué, destacan o sea, un
1: montón sí, de cosas Sí, más cuando se relaciona mucho Con el gobierno
0: Uy, ni se diga
1: Ajá, entonces pues eso Por mi parte yo sí trato como de Hacer bien las cosas uh -huh. Porque no quisiera ser reconocida por otra cosa Ajá, y... por una
0: situación diferente
1: Exactamente
0: Y fíjate, eso es bueno, conservar como esa ética Porque muchas a veces publican cosas por publicar Uh -huh. O sacan información solo porque escucharon el chisme de su tía Juanita Ahí en la esquina que estaba diciendo ¿Viste que Silvano hizo esto? Y la... uh -huh. no, yo tengo de, a ver, tía, tranquila, por favor, relájate un poco Primero sí. hay que investigar, hay que saber de dónde viene la gente y todo Y ahora sí ya, sí, armen el borlote tener que quieran
1: que una confiable y todo eso Porque si no, al rato lo que van a generar es pánico
0: Una psicosis social
1: Ajá. Una psicosis
0: uh -huh. social horrible Pero a ver también entre las tantas cosas y tantas cualidades que tienes como en el sentido periodístico y comunicación al mismo tiempo, también tienes una situación que participaste en una actividad bastante bonita, bastante padre, llamada este juguemos a grabar.
1: Sí, fíjate que cuando todavía estaba estudiando en mi último año de, de la universidad, nos llegaron a hacer la invitación a participar al proyecto de Jugando a Grabar, que es una organización sin fines de lucro. Ok. Este, um, ese proyecto este, era para ayudar, bueno, no ayudar, sino... Como este, apoyar. Apoyar Ajá. a niños este, con bajos recursos o a niños de casa hogar. Okay. para que tengan la experiencia de ver este, con sus propios ojos cómo es trabajar en producción okay. eh, de cine o de fotografía, wow. todo relacionado a lo audiovisual. Okay. Entonces, eh, esos niños que formaban grupos eran de como de 7, 8 años a 13, 14 años. Uh -huh. Era la edad. Entonces, los...
0: O sea, no eran tan, tan tan grandes, pero tampoco tan chiquitos. verdad o que ya entendieran.
1: Ajá, que ya entendían más o menos. Y también para que pudieran comprender temas actuales. Uh -huh. O sea, siempre se elegían varios temas para cada equipo y uh -huh. que tenían que desarrollar un cortometraje de acuerdo al tema que te haya tocado. Ok. Este, por ejemplo, eh, la, la vez que yo participé, este, habían temas relacionados sobre la norestia. Este, wow. sobre el racismo la, la discriminación wow. o sea temas que eran todavía muy impactantes actualmente que siguen siendo actualmente impactantes uh -huh. y entonces eso los niños tenían que contarnos explicarnos con su palabra que eran esos conceptos
0: o sea a través de imágenes a través de cortometrajes
1: porque como sabemos los niños tienen muchísimas.
0: No, tienen un mundo tienen de muchísima imaginación.
1: muchísima
0: creatividad. O sea, ellos se, se imaginan un. Un, un submarino. Este, aquí en el bulevar. Cuando está lloviendo y que está todo inundado. Se imaginan un submarino ahí en medio y ellos se creen el capitán. Y es como de wow. Ajá.
1: Wow. Entonces, la organización se encarga de eso para que empiecen a explorar su creatividad, su imaginación. De lo que. Para que el día de mañana. que quieran ser? Y fíjate que con algunas gente llegué a tener este, pláticas y que me han contado que les gustó mucho la actividad uh -huh. de grabar, de cómo usar una cámara, de cómo producir, de cómo hacer un guión, de cómo este, se trabaja en las producciones.
0: O sea, literal todos los pasos y todo Ahí lo, que, lo se y para, que se necesita para de empieza, verdad... Ama.
1: Les explicábamos este, cómo se manejaba una, una videocámara O cómo se manejaba la cámara
0: eh, A ver, eh, y ellos, eh,
1: ellos los agarran, pero obviamente pues, los ayudábamos con el peso Porque pusieran cámaras sí. grandes O usaban este, otros materiales que teníamos uh -huh. Y también ellos este, nos daban una lista de lo que querían que hubiera en el set o en el lugar donde íbamos a grabar. O sea,
0: ya hubo un punto en el que en, le dieron las bases y ellos solitos se agarraron y empezaron a hacer todo el demás show.
1: Ajá, entonces ellos son los, son los protagonistas que tienen que hacer eh, armar, entonces nosotros nada más les ayudamos a llevarlo a cabo. Uh -huh. Entonces este, ellos nos decían qué podíamos hacer en el guión, o qué podíamos grabar, o qué se les ocurría, o cosas así. Uh -huh. Entonces, lo llevábamos a cabo. Entonces, a cada uno, cada equipo nos daban un set, un, un lugar para donde grabar nuestro uh -huh. espacio y todo, y ya el resto de, de mis compañeros nos encargábamos de juntar la, el material. Por ejemplo, yo me, encargaba, yo me había encargado del área de fotografía, que tenía, que tenía que captar este, la esencia de cómo estaban trabajando los niños. ¡Qué este, padre! Y hasta algunos se me acercaban para decirme, oye, ¿cómo se maneja la cámara? o ¿Puedo tomar una foto? ¿Me puedes enseñar? Y yo, no, pues sí, con ¿Sí? mucho gusto te enseño. <risa> y ya les prestaba la cámara y ya y, y iba con ellos y les decía, no, pues así le puedo explicar, aquí se puede enfocar. Este, busca un ángulo que tú creas que se vería padre o que tú veas que te puedas transmitir algo.
0: O sea, fuiste como una maestra. Ajá. Fuiste la maestra en ese sentido. Sí, o sea.
1: de, así nos sentíamos todos, porque era como explicándonos también a la vez, ellos siendo como mini adulto Ajá. Así, mini adulto, Como si ellos hicieran el trabajo. Nosotros fuéramos desaprendices, aprendices, entonces wow. ellos se encargaban más en esa parte para del, del curso Y ya nosotros nos encargábamos en el área de edición y todo eso Y todo eso lo teníamos en un solo día para armarlo wow. Tenían, Trabajábamos desde la mañana como a las siete ocho, hasta las 7, ocho de la noche Y la teníamos que proyectarlo en ese mismo día
0: O sea, todo en el mismo día se tenía que hacer
1: Sí Tenía wow. cierto tiempo para hacer todo ese trabajo. Y ya, este... Y era también como un concurso. Entonces, había este, lugares. Primero, segundo y tercer lugar para ver qué cortometraje ganaba. Como si fuera un festival del cine. Ajá.
0: literalmente. O sea, un, un mini festivalito Ajá, de... Como si fuera... Un festival de 12 horas. Ajá. De 12 horas. wow
1: Y entonces... Eh la última vez que participé del, del evento este quedamos en el creo que el segundo o tercer lugar Qué padre. Y, nos, y ahí nos dieron un diploma
0: así todo y bonito y así digamos. todo
1: bien bonito bien tierno y bien emocionados los niños sí, pues este, sí. fue una experiencia muy bonita en ese en esos dos eventos que yo he participado y que te hace te da te deja enseñanza
0: ajá tanto es, de
1: los niños como de tu trabajo.
0: Sí, y eso y eso es algo muy bonito, porque a veces uno aprende más de los niños que de, que de, de verdad, de como profesores o otras personas que ya a tu vida. Uh -huh. Porque al final de todo, en este mundo es una enseñanza, pero la energía que transmiten los niños, esa imaginación, esa forma de jugar.
1: Y es como volvernos a hacernos, revivirnos nuestro año interior, Ajá. y es como de, ay, qué tiempo.
0: Ajá, y sí, o sea, como que te acuerdas así, bueno, este, o sea, yo en lo personal, me acuerdo que de, desde muy niño me gustaba agarrar la cámara de mi papá, porque él tenía una, una de esas... Casiquitas de rollo y palanquita y todo eso. <risa> y... Ajá. Y entonces, este... A mí me encantaba agarrarla. Me encantaba agarrarla y empezar a tomar fotos a lo puro loco. O sea, nunca había como un objetivo en específico, pero a lo loco. Pues era
1: eh, para experimentar para ver cómo funcionaba esa cosa.
0: Ajá, para ver... O sea, esto fue todo como cómo sirve y Y fue que mi papá de poquito me enseñó y gracias a eso fue que le agarré gusto a la fotografía. Pero después me puse a pensar así como de Oye, pero pues Creo que esto lo pueden eh, aprender más personas Creo que Más gente puede expresar muchos sentimientos Y puede expresar muchísimas cosas A través de la fotografía sí. Y ya después fue que me empecé a meter como que Al mundo del cine, a meterme al, A cuestiones audiovisuales Y ya empecé a ver así como de pues Oye, es una forma de expresión muy padre uh -huh. Muy padre, muy bonita Y que te pone a, a jugar muchísimo Y en este caso, pues son eh, son niños son chavos que tienen como esas dificultades o que tienen esos problemas en cuestiones socioeconómicas en muchos casos este tú dices que también son casa hogar, que tienen ese problema de que desafortunadamente por hechos de la vida este, se quedaron ellos solos, pero les das un motivo y les das un incentivo para que sigan adelante con su vida y no se queden estancados así como de pues así va a ser toda mi vida ya y no al contrario bueno, güey, y que...
1: Es que para eso también se les invitaba a los niños para que vean que si sí son capaces de hacer algo más o sea usar esa imaginación de que pueden llegar a ser alguien no necesariamente la a relacionarse al cine o a la fotografía sino a abrirse a, otro, a otros a mm otros -hmm. este tipo de profesiones entonces también era como esa parte del objetivo de la, de la organización.
0: no pues La neta, qué padre, qué, qué padre la neta que, que te tocó vivir esa experiencia porque acá en el Festival de Cine de Tucurú me, me tocó vivirla varias veces. Créeme que allá los niños al contrario ya son un dolor de cabeza, o sea, terriblemente. <ríe> me acuerdo que llevamos un Xbox para que pudieran jugar los niños y todo y... Creo que fue una experiencia muy traumática en algunos sentidos porque digamos que había un niño que, bueno, se va, eh, simplemente así de sencillo se bajó los pantalones enfrente de todos. y Entonces fue como de, okay. wow, este, ¿cómo eh. controlo esto? <risa> no, entonces, es
1: que sí, también es como aprendí a tener la paciencia porque si sí,
0: eran sí,
1: niños de 7 a 8 años a... 12, 13 años, más
0: uh -huh. o menos. O sea, los, los de ocho son como, más, son como más locos, que más corren y los están nerviosos. Son más nervios, castigo,
1: los más chicos,
0: ¿sí? Y el otro, pues, es más rebelde. Es más rebelde, así como, tú no me dices qué hacer. Ajá,
1: sí, nos ha llegado uno, con algunos niños, o, o hemos escuchado de mis compañeros de otros equipos, de que la, a veces se les dificultaba.
0: Porque, sí.
1: Pues, sí, como tú dices, están en la etapa de la adolescencia y tú sí se vuelven rebeldes, uh -huh. o, o todo lo contrario también hay. De que son muy tímido. Y,
0: no. y fíjate, llegamos a ese punto en el que decimos, ay adolescentes, o sea, no lleva mucho tiempo que pasamos por eso. Pero, a ver, a, a ver, eso sí vamos a dejarlo muy en claro. Presumimos mucho de fotografía y demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ustedes amigos de algo saben acá de zona que yo he participado en dos secciones de fotografía, este, afortunadamente. Y aquí Ali también ha participado en una exposición fotográfica y, sobre todo, representando a su queridísima ciudad de Morelia. Ay,
1: pues fíjate que fue una sorpresa. O sea, fue algo inesperado tener mi primera exposición <risa> fotográfica. De hecho, fue algo que no me lo esperaba.
0: O sea, a ver, ¿cómo, cómo estuvo? O sea, tú estabas así sentada en tu casa ahí, nada más tranquila y todo y de buenas a primeras. La, la viendo pom.
1: la vida pasar.
0: <risa> la viendo la vida uh, pasar por la ventana. <risa>
1: no, pues, como sabes, pues las redes sociales sí. ahora actualmente es lo que más...
0: Es un power.
1: Ajá, es que es el poder que, que tienen de, en todas... Entonces, pues Instagram, este, pues es una red social muy activa, muy... Es una
0: plataforma perfecta para los amantes de la fotografía. Ajá, para
1: los consumidores y todo eso. Entonces, eh, yo en mi Instagram, después este, subía fotografías de todo lo que tomaba, de a veces cuando salía de viaje, uh -huh. o de, de, de la escuela que también salíamos a veces, uh -huh. este, o que salía a tomar fotos aquí de mi ciudad uh -huh. cuando hacían eventos y que ah, se ponían padres, entonces una empresa de fotografía y de impresiones este, me contactaron en Instagram y me habían dicho que les había gustado mucho mi fotografía, que vieron en mi perfil, que, que si sí estaba interesada en tener una, montar una exposición en su estudio uh -huh. y fue como de
0: Ah, cañón. Ah, caray. ¿Y yo por qué?
1: Sí, y la verdad sentí bonito. Ajá. La verdad sentí realmente bonito. Pues de que me que les gustara mi trabajo. De saber de que muchas personas llegan a ver este mi trabajo. Que, que les atrae. Que conocen un poco más de su ciudad. Porque hay ciertos rincones de nuestra ciudad que muchos desconocen. Porque me han llegado a preguntar que de dónde. Tal lugar de tu foto uh
0: -huh. O sea, que te preguntan así como de Oye, ¿y este dónde es? O sea, se ve que estoy sí cerca de la catedral, pero cerca de ¿Dónde? Este, por ejemplo El Callejón del Romance, que mucha gente a veces No ubica dónde Ajá. queda. De
1: hecho, actualmente Todavía me preguntan dónde es y yo, se el Callejón del Romance Y me es que no lo ubico. Es que no lo veo yo, ¿Cómo,
0: ¿Cómo? Pues, cómo me lastimas no me <ríe> <ríe>
1: Perdón,
0: <conmigo>. Te <ríe> llevo ahorita Mismo.
1: Exactamente Y entonces... Fue pues así que se dio la oportunidad de montar una exposición y pues yo bien emocionada y pues le dije oye mamá, este, pues me acaban de contestar que quieren este, montar una exposición de mis fotos y me dijo, no, ¿cómo creen?, digo, sí y pues mi papá se emocionaba mucho también mi hermano entonces padre. monté mi primera exposición enfocado a nuestra ciudad de Morelia y los alrededores, porque no solo era de Morelia, uh -huh. también era fuera de la ciudad, o sea, de Cuiseo, uh -huh. de, de las otras tendencias que hay aquí. En o Morelia.
0: sea, como que principalmente fue Morelia, pero también había fotografías de otros lugares, de otros espacios.
1: Sí. sí, sí y también expliqué yo de dónde eran de cada fotografía o lo que transmitía entonces fue muy divertido Ajá. fue muy emocionante porque lo pude compartir con mi familia y con mis amigos wow. y, y la verdad este, en ese tiempo este, yo estaba pasando por algo mal en mm -hmm. mi vida entonces llegar a esa
0: Llegar a, a ese punto.
1: A ese, ajá, este punto de una exposición fue como que empezó a darle ya más sentido a, a, lo, a lo que quería hacer también, uh -huh. a, a llenar algo bueno después de tantas cosas malas. Sí. Entonces fue agradable.
0: Fue, 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 fue un, como un empujón de vas bien. Ajá. Uh -huh. De vas bien en tu vida y todo. Y fíjate. ¿Por qué? Porque hace rato mencionaste lo de, de que Alina tiene el problema... Bueno, no el problema, este, este reto de vida, que es este, la cuestión de, de tener la dificultad auditiva, el reto auditivo. ¿Por qué lo quería dejar hasta este punto? Porque quería que primero contaras todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, todo en aquello que, que tú... Que todos dicen, wow, o sea, ha estado en una exposición. Ha trabajado en medios de comunicación y ha ido súper bien. Ha apoyado a tantos niños y a tantas juventudes que quién sabe ahora qué estén haciendo. A lo mejor este uno de ellos está en camino a hacer el próximo cuarón, quién sabe. Pero... ¿Cómo ha sido para ti en cuestión laboral y en cuestión de compañero trabajar con esto? Porque... Me imagino que a veces es como de que muchos se sacan de onda así de, wow, ok. Eh, y, a, y, y el problema es que a veces la gente, como que gracias a eso es como que dicen, trátala con pinzitas, trátala con cuidado.
1: Mm, fíjate que sí me pasó, desde mi primer trabajo con mis compañeros y de hecho me lo dije, me contaban cuando me conocieron. Uh -huh. este, supieron que tenía yo este, un problema auditivo porque les había contado un poco sobre mí en mi carta que les había mandado para este, una posibilidad de alguna vacante. ¿vale? Uh -huh. Entonces, una de ellas este, me dijo, Ali, este, yo no sabía cómo tratarte. O sea, no sabía cómo te tenía que hablar, o si te tenía que hablar querido, o sea, o despacio, uh -huh. o abre mucho la boca, o no sí. sé, no sabía cómo acercarme, y varios se sentían igual a ella de que no sabían, o sea, querían conocerme, querían saber de mí, querían saber de este, todo, sí. y yo así de... Ah, tú me hubieras hablado
0: normal
1: <risa> No, tú háblame normal o, o, Obviamente Sí, ocupo pues que no hables muy rápido Sí Pero sí, o sea, tú háblame normal Como una persona
0: Normal, normal. Ajá.
1: O sea Mi audición nunca ha sido un impedimento A nada Entonces yo le dije a ellos, no Háblenme como ustedes platican Como hablan O sea sí.
0: Eh, eh, es que fíjate, y, y bueno, aquí es otro punto que te hice de trabajo. ¿Sufriste de discriminación? Porque, o sea, ese es un problema que pasa muy seguido. Que es. Que es este. Bueno, a, aquí personalmente tuvimos la experiencia con, con un chico que tenía un cierto problema como para Hilar palabras y todo. No era como. Un, si no me he dado, no era como un este retraso o dificultad mental uh -huh. sino al contrario sino que él tenía un problema en,
1: para comunicar
0: para como para. para hablar no como yo que hablo que hablo como silvestre eso ya lo sé <risa> pero este sino que él sí se le complicaba un poquito más entonces como que cuando llegó él era de que los trataban todos con pincitas y demás y todo y veían que yo llegaba y los trataba como si nada o sea como si fuera otra persona normal y todos me decían no es que no le hables así es que no sé qué que la frase así como de a ver él entiende él escucha él es capaz de hacer las cosas
1: ajá.
0: no por eso lo vas a tratar de una forma diferente,
1: diferente
0: ajá. al contrario esa es una forma de discriminar y entonces por eso es de que digo, porque aquí, aquí en lo personal me tocó verlo. Pero contigo, ¿cómo todo eso?
1: Pues fíjate que no, no como tanta discriminación. O sea, sí la he vivido, pero no tan feo como alguna persona que, que he visto que, que como lo han discriminado. Sí. Pues, pues yo de pequeña, este, yo no... Sabía que tenía como tal un problema, o sea, entonces uh -huh. si sí, algunos me trataban muy diferente o incluso algunos maestros me decían ¿qué haces aquí? Uh -huh. o sea, algunos maestros este pensaban como que yo tenía también un problema de casa, no sé.
0: ¿Sí? Ajá, o okay. sea, es que es un problemón eso. Sí,
1: a mi papá les molestó mucho eso. Obviamente. Entonces, le dijo que no, que ella ya, ya estaba preparada para entrar a una escuela normoyente, uh -huh. que así se le dice cuando es para entrar a una escuela normal. Ok. Entonces, sí. Eh, de que ya tenía la capacidad pues, de hablar, de poderme comunicarme con otras personas.
0: O sea, entonces, tú comenzaste como en una escuela especial, se podría decir, como de Ajá. señas y todo eso. Eh,
1: sí, era una escuela... este especial pues, por así decirlo, Ajá,
0: por así decirlo. Eh,
1: y habían tantos niños que no pues, o sea que no escuchaban pero uh -huh. que tampoco hablaban o, o ah. había niños que sí escuchaban pero no hablaban y usaban uh -huh. el lenguaje de señas o había de diferentes tipos de,
0: Ajá, de personas de de, de retos Ajá. de
1: retos y entonces este, en ese colapso pues a mí es que al principio mi papá nunca se había dado cuenta que yo no podía escuchar. Muchos pensaban que era porque estaba muy chiqueada, que...
0: Bueno, Ajá, como de que, que hay, no te va a hacer caso, está chiqueada.
1: Ajá. entonces me hicieron pues varios estudios y ya fue que le confirmaron, a ah, pues, pues no, 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 está chiqueada.
0: No, no, pues no, no, si tiene, tiene algo... ¿Tiene
1: algo? <risas> tienen problema auditivo, entonces... Fue que mi papá les cayó Dijo no Y entonces empezaron A, a ir a hospitales Con médicos Para hacer, saber qué a hacer
0: ¿En sí, en sí, ¿cuál es el problema que tienes De auditivo? ¿Cómo este, está?
1: Ay, a veces se me olvida el término <risa> Pero este, Yo tengo problema auditivo de Audición uh, <risa> <de,
0: risa> O sea, bueno Comúnmente, como es que se le conoce?
1: Un término numérico que dicen que es miracional profunda que okay. es como no tanto la pérdida pero que escucha muy, muy muy bajo, muy, muy bajo. Okay. entonces ya es como a un nivel más profundo de que literalmente no escuchas nada okay. entonces ahí sí necesitas aparatos para poder escuchar para, entonces de verdad, a veces, o sea, yo que tengo miedo y no me sé bien el término
0: No, pero, pero esto, es, esto es algo, fíjate, esto es algo importante Porque tú, no, tú no, lo, no lo tienes tan cañón en la mente No lo tienes tan metido en la mente como para siempre estar diciendo esa palabra y Sí, diciéndola, y diciéndola, o, diciéndola, o diciéndola.
1: sea, yo la verdad, yo trato de no verlo como un problema Ajá. O sea, yo trato de vivir mi vida normal, o sea, como cualquiera Porque sí. al final de cuentas pues logré lo que he logrado hasta ahorita. Has logrado Entonces,
0: muchas más cosas que personas que de verdad tienen todo bien, que están ¿sí? en todos los sentidos bien, que no tienen ningún problema y están simplemente sentados en su casa escuchando este podcast. Verdad?
1: Pues sí, sí. Entonces te digo, este, pues yo no. Me, de, me queda, o sea, tengo 26 años y no, o sea, no se me queda en la cabeza el, el término médico que me dieron que de mi audición, uh -huh. o sea, es algo que a mí...
0: Ajá, que no, no te afecta, no, me... no te afecta, ni te complica, ni te detiene.
1: Ajá, exactamente. Entonces es como de. Ajá, yo me digo, no, más tengo un problema auditivo. Y ya, o sea, no le digo que termino, porque tampoco no van a saber.
0: Ah, sí. Así como de, ah, no, sí, ah, es algo grave. Como, o sea, no. Así,
1: Entonces. Al
0: contrario, es solo como saber.
1: Yo más o menos te digo que es como bilateral, profunda, pues de que a mí me habían dicho más uh -huh. o menos, pero. Si escuchas a mi mamá me va a regañar <risa> o no saber bien. <risa>
0: no, Pero, <risa> eh, no es cierto, doña, esté tranquila, no pasa entonces, nada. Entonces,
1: <risa> desde los tres años fue que me que descubrieron que tenía la pérdida auditiva. Uh -huh. Y fue que empecé a... Que me metieron, le dijeron de una escuela. De este, que me... Donde me enseñaban a escuchar, a hablar, a aprender a escuchar. además Porque sí era era
0: complicado era
1: complicado porque es como prácticamente educar a tus oídos para no estar apoyándote también tanto con el lenguaje de señas como el lenguaje este verbal ¿Sí? porque al principio sí yo hablaba un poco de con lengua, lenguaje de señas pero me regañaba mucho, sobre todo mi que dice maestra Patty, Ajá. que es la que me apoyó y que me ha llevado por ese camino y que me ha.
0: ¿Que de verdad muchísimo. te ayudó?
1: Sí, fue la persona que ayudó muchísimo a mi familia y que mi papá todos los días, todos los días le agradecen muchísimo. Le agradecen por, por enseñarme, uh -huh. por llegar a donde estoy. Porque ella es la principal persona que me enseñó a escuchar, a uh -huh. saber que uh -huh. sí había sonido, uh -huh. que sí había voces, que sí había ruido, Ajá. que no era, que no había nada, que
0: escuchado. no era silencio, Ajá.
1: Y entonces ella me enseñó muchísimas cosas. Wow. Y entonces yo estoy muy agradecida con ella no, de que sí. me haya regañado, que, que tengo que estar hablando. <risa> a que, que hables, te estoy diciendo. Sí, que yo tengo la capacidad de poder hablar a, a diferencia de mis otros compañeros, uh -huh. que ellos intentaban pero no podían. Pero yo, yo nunca, o sea, al principio a veces sí me costaba, me, me quería dejar ya de vencer porque no, no puedo. Uh -huh. Pero tanta la constancia de mi mamá maestra, Pati, pues de que no, tú puedes, sí. tú eres capaz.
0: Tú, tú, tú échale ganas, tú ya estás a nada, ya estás entonces, casi hablando ya.
1: Sí, entonces ya cuando cumplí los siete años fue cuando le dijeron a mi mamá y a mi papá, no, pues ya tu hija ya puede ir a una escuela novena y mi papá estaba muy asustado pero a la vez aliviado Ajá. de que pudiera ir
0: fíjate a... como es el miedo a veces de los padres así como de ok, eh, pero pues allá siento que la van a tratar diferente la van a la van a dejar en una esquina la van a escribir algo horrible este luego los apodos ni se digan o sea en la cuestión de la primaria y secundaria, ¿cómo son sí, como son a veces los chonacos, como son, bueno, ¿cómo hemos ¿cómo, sido? ¿Cómo, ¿cómo hemos ¿cómo sido nosotros como
1: adolescentes? <risas> pues sí, este, pues sí, sí, los, he visto yo a mi papá en la cara de y yo no sabía de qué estaban hablando porque también era muy niña, entonces, pero sí comprendía de que ya no iba a estar aquí, que ya mm. tenía que irme a otro lado. Sí. Y entonces, ya cuando entré a una, a una escuela normoyente, uh -huh. sí me dio muchísimo miedo, de verdad. Sí. Porque era un ambiente muy, muy diferente a donde yo. Sí,
0: estaba. totalmente.
1: Y entonces, uh, casi no hablaba mucho.
0: <risa> me
1: ponían media tímida porque pues, eran muy. O sea, no quiero decir que eran muy diferentes, pero que ellos eran este. Contrarios a mis otros compañeros Ajá. que tenía, sí, entonces, sí. porque yo convivía con tanto niños chicos como más grandes uh -huh, en la escuela especial, entonces, este, sí fue como un miedo porque nada más iba a convivir con niños de casi miedo. porque pues, yo entré a los siete y ya la primera entra desde los seis,
0: uh
1: -huh. entonces yo era como la más grande. Wow, entonces era como de ay, ¿qué hago aquí o qué estoy haciendo aquí? Ajá, pero afortunadamente también tuve muy muy buenos compañeros.
0: Eso es lo bueno, eso es lo bueno, que a veces toca esa tuve suerte muy de.
1: buenos compañeros y, y compañeros. Sí, al principio ya no sabía cómo explicarles <risa> mi.
0: Ajá, es que es ese punto de que si les explicas o les dices y todo eso, todo se va todo abajo, porque si con, la, si con fulanita, con sotanita ya hiciste la amistad ah, y demás.
1: Me preguntas este, cómo te van a tratar, o que se preguntas cómo tratarte y eso, y es por eso yo cuando estaba más chica es como de... ¿Normal? Pues igual, normal, como háblame así. Sí yo nada, nada más tratar de abrir más la voz.
0: ajá, o sea, no no me vayas no, a no, cantar un rap aquí
1: le, de, le decía eso porque sí, hablaban rápido y, como, ¿Qué? Este, y o le digo, ¿me puedes repetir otra vez? O, ajá. y tampoco yo no quería como desesperar a la persona que me repitiera porque sí. no me quiero imaginar si esa persona también se desespera conmigo.
0: Sí, o no, es, que eso, es A veces
1: es, yo trato de poner muchísima atención porque...
0: Este es el miedo, también tuyo.
1: El miedo pues de no molestar tanto a la persona, ¿sí? uh -huh. pero afortunadamente como, conforme fui creciendo eso, eso, me di cuenta de que... Pues sí, va a haber personas que sí tengan la paciencia uh -huh. y te la van a repetir las cosas o simplemente mejor te mandan un mensaje y ya te dicen, mira, eso fue lo que te quise
0: decir. Ah, ok, ah, que ya te entendí. Ah, eso
1: okay. ah, ¿sí te referías porque a veces yo confundo, hasta la fecha a veces sí confundo algunas palabras. Okay. entiendo
0: por otra cosa Y le digo, ay, que entendí y otra me dice ¿qué entendiste?
1: Y yo, no te voy a decir No te
0: voy a decir, pero, a decir, no. pero Este, no la entendí Exactamente, ya Wow, pudiendo. wow, ok Entonces, fíjate, o sea, son Todas esas cosas, son todas esas situaciones Que es, que por lo cual De verdad te quería invitar Porque eres una es una chavera, es una persona que, que de verdad Ha logrado muchísimas cosas has salido adelante a pesar de, de todo lo que ha pasado en tu vida, a pesar de todas estas situaciones y demás, y que al final de cuentas estás haciendo tu carrera y estás forjando ese camino y decir, a mí no me detienen un par de aparatos adictivos, a mí no me detienen, a mí al contrario, me dan más pila para seguir adelante. Y sí,
1: de hecho, este, siento que debo trabajar el doble, para demostrar de que, bueno, que realmente Soy capaz de hacerlo es De hacer las cosas igual que otra persona Normal uh -huh. O sea, yo soy capaz de hacer el mismo trabajo que tú sí. Que soy capaz de No,
0: al contrario, tú me llevas de calle O sea, yo soy un simple mortal Al lado de ti, y yo qué fregado os hago
1: Pues Entonces, este, yo siempre Trato de seguir En constancia, de Seguir creciendo, de seguir este, logrando lo que quiero este, aunque ahorita pues este, hay muchas cosas más que quiero hacer, por ejemplo quiero hacer otra exposición hacer
0: eso grafina,
1: otra, pero siento que va a llevar más tiempo eh, va a tardar un ratito pero va a tardar la pena, yo creo que sí va a dar la pena uh -huh. pero este la verdad pues, me dio mucho gusto que me hayas invitado no <ríe> me, me no al
0: contrario tú.
1: pero este la verdad agradezco mucho que me hayas invitado porque también creo que me da la oportunidad de poder decirles a las personas que escuchen ese podcast que teniendo una discapacidad son capaces de hacer cualquier uh -huh. cosa sí. cualquier sí. cosa o sea,
0: no no lo tomes como un impedimento no tomarlo como un problema Porque El problema de una discapacidad Es cuando la consideras un problema Sí,
1: exactamente Entonces, Esa es la eso hace Que te impide crecer Que te impide llegar a tus sueños A tus metas que, que tienes Entonces yo quiero Invitar a todos que escuchen ese,
0: ¿Este ese podcast
1: <risa> Para que vean que no Es imposible
0: Al contrario, todo es posible,
1: todo es posible
0: Mientras y... tengas ganas Ajá, exactamente No, pues Ali, Ali De verdad Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Por haber estado aquí conmigo Platicando Cotorreando un rato Porque Te digo de verdad eh, Desde hace mucho Mucho yo te quería invitar A, a un podcast eh, Desafortunadamente Por tiempos acá No se podía Este Y además Por como estaban Todas las situaciones Igual Este de Preapocalíptica <ríe> sí. Que se iba a acabar el mundo según Pero este, afortunadamente no se acabó Afortunadamente si sí se pudo ah, llevar a cabo sí, el podcast Seguimos, <ríe> seguimos aquí Entonces te, esperemos que de verdad Dentro de poco haya esa segunda exposición Que se vengan más cosas para ti Que eh, en cuestión de De chamba Ahorita tienes ahí que dos que tres broncas uh -huh. por, sí. por unas Ay. personas que no queremos mencionar pero, este, esperamos que se resuelva eso Igual si están interesados Personas que nos están escuchando ahorita en contratarla Órale, sin problema Este, tu cuenta de Insta Para que te sigan Este, para que vean ahí tus fotos Y por qué fue que llegaste a la expo ¿Cuál es?
1: Pues... Eh. Este, creo que pueden todavía, creo, creo, creo no, este, pueden encontrar todavía una entrevista en mi morelia.com que me hicieron, okay. este, me hicieron una entrevista de mi exposición, pero no me acuerdo cómo, pero creo que pueden buscarlo en el buscador de la página como Moreliana Fotógrafa, okay. o o fotografías o algo así, las etiquetas que hayan puesto en mi compañero.
0: Eh, que no me acuerdo cuáles fueron, no acuerdo, pero alguna pues, de esas.
1: <risas> pero este, ahí o también eh, en Cuadratín, uh -huh. no sé si todavía ahí están en las notas, también ellos me hicieron una entrevista. Uh -huh. Y pues les, si quieran este, checar mi foto, me pueden seguir en Instagram. Es arroba Ali Espinosa Con uh -huh. Z Al final Espinosa Sí Y ya ahí puedan ver mis fotos o, Denle,
0: denle para, muchos likes el
1: próximo proyecto Que tenga y por ejemplo las
0: posiciones que tengo en mente, es? entonces pues Fíjate, eso sí, voy a dejar una cosa en claro, hubo un rato que estuvimos haciendo competencia en Insta, que casi casi estábamos subiendo la misma foto semanas después pero, pero eso es otra cosa Ali, de verdad, muchas gracias, gracias
1: Sí, muchas por... gracias Nelson,
0: por invitarme No, al contrario, gracias a ti este quería hacer esto, entonces muchas gracias por todo gente de zona, gente de nuestro podcast, aquí de Comúnmente extraordinario, ya ven, aquí la verdad si sí viene gente extraordinaria, personas extraordinarias, mujeres extraordinarias Que a pesar de todo y a pesar de lo que sucede en la vida, siguen echando de fregadazos y siguen adelante Así que de verdad muchas gracias gente, cuídense mucho, nos escuchamos en el siguiente podcast porque se vienen grandes historias, grandes personas aquí con nosotros Así que de verdad... Cuídense muchísimo, Alid, otra vez, muchas gracias.
1: Muchas gracias. <ríe> y, pues bueno, cuídense mucho, gente. ¡Nos vemos!